0: hep Türkiye, öpünce geçmeyen ufları sunar.
1: Merhaba, ben Deniz Karadeniz. Bir öpünce geçmeyen uflar programında daha bir araya geldik. Bugün konumuz Tuğba Ergin. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Altyazılara. Merhaba. Hoş <gülüyor> Alıyoruz. Merhaba. Şimdi bugün aslında çok önemli evet. bir konuyu sizinle birlikte konuşacağız. Bu, bu Farkındalık Haftası'nda biz de gündemimize alalım istedik. Hepimizin aslında ne yazık ki yıllardır gündeminde olan bir konu. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi dinleyenlerimiz de tanısın.
0: Suberli İğitmen, ee, lisans ve yüksek Yeditepe'den. Doktorama şu anda Osman Gazi Üniversitesi'nde devam ediyordum. 2018 yılından beri Gedik Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ee, çalışma alanlarım e, iç hastalıkları şeyliği, onkoloji, kanser, yani kanserimizin her ilgili e, çalışmayı seviyorum. Hem çok zor bir alan gerçekten, çok e, psikolojik olarak da yorucu, yıpratıcı bir alan ama ben e, diğer taraftan çok manevi doyum aldığımı söyleyebilirim. E, i̇nsanlara gerçekten e, iyi geldiğimi, onları iyileştirebildiğimi görmek beni çok mutlu ediyor.
1: Umarım pek çok insanı şifa alırsınız. Çünkü gerçekten hasta tarafından da zorlu bir süreç geçiriliyor. Hı hı. Peki çok hayatımızda sürekli bu sözcük geçiyor ne yazık ki. İşte o kanserojenmiş, bu kanserojenmiş, o kanser olmuş. Yakınlarımızda duyuyoruz filan. Filmlerde çokça konu oluyor. dizilerde oluyor. Ve nedir kanser? Yani aslında şöyle tanımlarsak bir açıdan ne dersiniz? Yani çok basit bir tanım
0: yapmak istiyorum. Aslında kanser gelişimi vücudumuzun temel yapı taşı olan hücrelerde başlıyor. Vücudumuzdaki bütün hücrelere ayrı ayrı belli görevler kodlanmış ve bu görevleri yerine getirmek için de belli bir süre, bir ömür verir. Bu süre, bu ömür içerisinde hücreler bu görevleri gerçekleştiriyorlar, ölüyorlar ve onların yerine de yenileri geliyor. Ama bu bahsettiğimiz çok kısa süreçte bir e, yanlış gelişme. Ya da doğru şekilde ilerlememe meydana geldiğinde ne oluyor? İhtiyaç olmadığı halde yeni hücreler çoğalıyor veya ömrü sona eren, ölmesi gereken hücre ölmüyor. Ve bu iki bahsettiğim grup tümör adı verilen kitlelere dönüşüyor. Hı hı. Aslında kanserin oluşumu bu. Yani dışarıdan evet etkileyen faktörler var ama özümüzde kanser bizim içimizden gelen bir şey. Bizim hücrelerimizden meydana gelen bir şey. Hı
1: hı. Peki... Bunu tetikleyen faktörler var değil mi içeriden gelmesinde?
0: Yani evet. evet. Yani özellikle bunların başında genetik geliyor. Çalışmalarda kanıtlanmış genetik faktörler en birinci risk faktörü arasında sayılıyor. Hı -hı. E, genetiğinizde yani belli işte BRSA tarzı belli hücreler var. Bu çalışmalarda da yapılıyor, aşılamalar oluyor, halk arasında da duyuluyordur. E, belli hücrelere sahip olmanız, genetik yapınız da sizi büyük kişi ilan ediyor. Hani bu anlamda aslında şu açıdan şanslıyız. Çünkü bazı hastalıklarda hangi hücrelerin ya da genetik olarak hangi kodların o hastalar neden olduğu bilinmiyor. Özellikle romatolojik hastalıklarda. Ama kanserde belli başlı bazı e, genetik kodların kansere neden olduğunu bildiğimiz için bu bizi erken tanı ya da taramada e, avantajlı halde getiriyor. Yani bunlardan ilki genetik. Ama bunun dışında Sigara içmek, alkol kullanmak, bunlar kanıtlanmış çalışmalardan bahsediyorum burada halk arasında sürekli hani, sigara içmeyin, alkol al almayın kamu spotlarından değil mi de çalışmalarda kanıtlanmış şeylerden bahsediyorum. Sigara ve alkol kesinlikle kanıtlanmış şekilde. Bunun dışında fazla kilo olmak, obezite, bazı virüs ve enfeksiyon hastalıkları, bakterilerin virüs ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları, bizim e, genetik yatkınlığımızın da üzerine mutlaka e, kanser açısından riskli kişiler olmamıza neden oluyor. Hı hı. Ama tabii ki bunun dışında aile üyelerinde genetik olarak da biraz acıcak olursam, aile üyelerinde genç yaşta kanser olanlar, 3 ya da daha fazla kuşakta, aynı tip özellikle işte üç kuşaktır akciğer kanseri görülüyor dedelerde diyelim ki, aynı tip kansere sahip olanlar. Anne baba tarafından 3 da daha fazla kanser olduğu olanlar veya aile bir yerlerinde 2 veya daha fazla çeşitli kanser bulunanlar mutlaka erken tanıma tarama takiplerinin yapılması gereken gruplar. Peki
1: erken tarama takip dediğiniz kaç yaştan itibaren yapmak lazım? Ailede bildiğimiz böyle bir genetik etki var, etken var. O zaman kaç yaşında bu takip
0: başlanıyor? Yani o tarama kısmını bir tık daha çünkü bütün kanserler için ayrı tarama Anladım. kanserlerimiz var. Evet ileriye almak istiyorum. Kısaca yine tabii ki bahsedeceğim ama burada Hı. öncelikle biz erken farklılık dediğimizde şu aşama giriyor. Biz kanser dediğimizde birinci, ikinci ve üçüncül korumadan bahsederiz. Burada birincil korumada kanser oluşmadan önceki aşamadır. Neler yapabiliriz de bakarız. İkinci aşamada kanser hücresi vardır ama klinik olarak hiçbir bulgu olmadığı için kişi şikayetçi olup doktora gitmez. Ama vücudunda o hücre vardır. Üçüncüsünde ise artık tanı koymuştur ve tedaviye gider. Artık üçüncüden sonra bizim koruma ve erken tanı anlamında yapabiliriz bir şey yok. Ama bizim için birinci ve ikinci dönem çok kritik. <Gülüyor> Özellikle birinci dönemde neler yapabiliriz? Özellikle beslenme düzenlenmesi, yağdan rengin ve beslenme en büyük risk faktörlerinden biri. Tuzlanmış ya da türenmiş gıdaların tüketilmesi yine en büyük risk faktörlerinden biri. Veya vitamin A, C, E'den fakir beslenme bunların belli kanserlere neden olduğu yine çalışmalarda kanıtlanmış. Kırmızı etler ve doymuş yağ oranı yüksek ve düşük lifli diyetler. Özellikle turşu tarzında çok tuzlu şeyler. Yani biz şunu öneririz e, insanlara. Turşuyu yiyin evet. Turşu çok sağlıklı bir şeydir ama çok da tuzlu bir şeydir aynı zamanda. Hani bu illa tansiyon hastalığınız vesaire olmasına gerek yok. Turşuyu yıkayıp yemeği özellikle öneririz. Balık veya etin aşırı kızartılmaması ya da kavrulmaması. Çünkü eee hep halk arasında da bilinir. Haşlama daha sağlıklıdır evet. Ama neden? Bu balık ya da etler aşırı kızartıldığında ya da kavrulduğunda işte o zaman kanserojen etki yağın dönüşümüyle beraber meydana gelen kanserojen etkiler karşımıza çıkıyor. Bu birinci korumada bunlardan bahsedebilirim veya yapabildiğiniz çok basit şeyler de var. Neden bahsettik? Sigaradan. Sigara içmemek veya pasif içici olmamak bu da çok önemli. <Gülüyor> Alkol kullanmamak, fiziksel aktivite yine en büyük yapabileceğimiz basit etmenlerden, e, radyasyona çok maruz kalmamak. Bunu neyi sayabilirsiniz bunun içinde? Herkes günlük hayatında evet televizyon, bilgisayar e, bir miktar radyasyona maruz kalabiliyoruz ama bunun dışında işte çeşitli çalışma alanlarında olan bireylerde ekstra e, radyasyona maruz kalabiliyorlar. Bu anlamda belki belli bir yıl üzerinde iş değişikliği yapmak. Hı. Yine sadece radyasyon için değil bu. Asbest tarzı e, etkenlere de maruz kalabiliyor çalışanlar. Ya da işte kot e, hep konuşulur halk arasında Taşlam. bu. Evet, kot evet, taşlamalar, çok dumanlı hava sahasında, madencilikte çalışanlar. hani Belki o anlamda da dikkat edilebilecek şeyler olabilir. Hı -hı. Ee, çok basit yine yapılabilecek düşük meyve sebze alımı, e, beslenmeyi düzene sokmak aslında burada. Yani şunu söyleyebilirim, sadece kanser için de konuşmayalım. Bütün e, kronik hastalıklar açısından bakacak olursak, bütün işin temeli beslenme. Hı -hı. Yani bizim beslenmeyi düzene sokmamız gerekiyor. Orada işi çözebileceğiz ancak kanserde de en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor yine.
1: Hep şunu bahsediyorsunuz aslında, siz de söylediniz. Eğer kavuruyorsak, kızartıyorsak iş biraz daha karışıyor anladığım kadarıyla sağlık açısından. Evet,
0: evet.
1: Ama şimdi buçuk evet, sulu yemekleri evet. yaparken nasıl başlıyor? Soğanı kavuralım diye başlıyor.
0: Orada hata mı yapıyor? Evet. <gülüyor> evet aslında soğanı kavurmayı değil de şunu öneririz biz. <gülüyor> ee, onun bir adı var şu an aklıma tam olarak gelmiyor ama ee, terletme. Heh. Terletmeyi öneriyoruz. Yani bu nedir? Evet soğanı koyacağız yağın içine. E, düşük ateşte, düşük kısık ateşte açacağız. Kapağını kapatacağız ve orada terleyecek soğan. Soğanı orada öldürmeyeceğiz tamamen yağ ile. Dakikalarca salçayla karıştırmayacağız onu. Soğanı terleteceğiz ve işleme devam edeceğiz. Çünkü dediğiniz gibi bütün yemeklerin özü yağ, soğan,
1: salça. Aslında. hani onu çok değiştiremiyoruz. Ya da suda, su, suda öldürmek mümkün olabilir. Benim eşim de kısımda evet. geçirmişti. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Peki evet, aynı evet. tat olmuyor onu söyleyeyim. Kesinlikle <gülüyor> söylerek aynı tat değil. <gülüyor> Vallahi, Ama yani, alışıyorsunuz. Evet <gülüyor> alıştık diyelim. Ama şöyle bir ki, Hakikaten <gülüyor> kızartmalar, o kavurmalar daha lezzetli var. Ya da damak tadımız olan evet. olacak. O çocukluğumuzdan beri yediğimiz gibi. Ee, işte, yani...
0: Evet, evet. Çocukluğumuzdan beri bunun içindeyiz. Özellikle Anadolu kültürü öyledir. Daha yağlı, ne daha yağlıysa o kadar lezzetlidir. Tabii. Kızartmalar hep daha lezzetlidir. Ortaya karışık kızartmalar yapılır vesaire. Evet. Şimdi
1: yağdan zengin beslenme tehlikeli dediniz. Bunun içerisinde bütün evet. yağları mı kapsar? Yani çiçek yağı, zeytinyağı ne bileyim e, aklınıza gelen işte. Ee, yani yağlar, bu,
0: bu kısım biraz e, yağdan zengin sıkıntılı demedim bu arada kızartılmış olması sıkıntılı tamam. ama yağdan fakir ve posalar zengin gıdalarla beslenmek bizim için kolon kanseri açısından özellikle sıkıntı olabiliyor ama burada yağ çeşitleriyle ilgili çok da ayrıntılı bilgi vermem doğru olmaz burada bir beslenme beslenme uzmanına danışmak daha etkili olabilir. Ben kabaca bilgi vermiş olayım onunla ilgili. Peki.
1: Çünkü orada da çok tartışmalar var ya bazen işte evet, zeytinyağı evet. bile tehlikeli ya da zeytinyağı da kızartırsanız daha tehlikeli falan gibi şeyler çıkıyor. Tabii tabii. De. Bazı
0: yağlar soğuk tüketilsin salatalarla gibi şeyler çıkıyor ama çok e, benim uzmanlık alanım da müdahale etmek istemiyorum.
1: Doğru. Haklısınız. Mesela biz bir diyetisyen konuğumuz olmuştu. Ondan öğrenmiştim ben de. Anneler hep daha sağlıklı olsun diye pekmez koyuyor örneğin. Şeker da pekmez olsun çocuğun gıdasında. Bir evet şey. ama pişince evet aslında pişince kanserojen oluyormuş o da.
0: Isıyla. Evet bal ve pekmez biraz riskli.
1: Evet öyleymiş. Bu arada tabii şunu da yapmamak lazım galiba. Böyle bizim toplumda da gördüğümüz, çevremizde de gördüğümüz çok sigara tüketmesine rağmen hiç çok şükürün yani Allah korusun onları tabii ama herhangi bir hastalıkla kanser de var. Tabii. Taşınmıyor. Yani <gülüyor> Sonra onu referans alıp ama aslında bir şey olmuyor. Bana da olmaz falan gibi böyle rahat olmamak lazım sanki. Değil mi? Çünkü herkesin evet, Biz
0: hep, de, en çok sıkıntı çektiğimiz grup bu. Evet. <gülüyor> çok, çok güzel bir aileydiniz gerçekten. Evet ama bu ona olmadığı ama sana olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir de olmayacağı anlamına gelmiyor. Veya şöyle tabii ki az önce bahsettim. Sigara çok çok büyük bir etken özellikle akciğer kanseriyle direkt bağdaştırılmış bir kavram. Hı. Ama bunun üzerine az önce risk faktörlerini sayarken de söyledim genetik bizim temelimizde. Genetiğin üzerine sigarayı koyduğumuzda, genetiğin üzerine obeziteyi koyduğumuzda, genetiğin üzerine işte alkolü koyduğumuzda bu katlanarak artmaya devam ediyor. Ama bizim temelimizde genetik var. Ha, A kişisinin genetiğinde kanserojen, e, kanser riski yoktur. E, Deli gibi sigara içiyordur yıllardır. Evet o hiç hasta olmamıştır. Ama B kişisi günde bir tane içiyordur. Belki hasta da iki kere içiyordur. Ama genetik çok risklik grupta olduğu için Erken yaşta kanser olabilir. Yani bunun garantisini veremeyiz. Bunun garantisi nasıl verilebilir? Ee, sigara içen kişinin kendi genetik testlerini yaptırması gerekir. Eğer gerçekten bunları yaptırmış ve temiz çıkmışsa, o zaman bana o söylediğiniz cümleleri kurabilir. Evet. Peki genetik testi yaptırmak kolay
1: bir şey midir? Nerede yaptırabiliriz genetik testleri?
0: Ee, kolay, yani yaptırmak kolay ama masrafı çok fazla, çok hmm. e, yüksek ücretler isteniyor. Ee, o anlamda aslında çok ulaşılabilir değil. Bu yüzden özellikle söylüyoruz ee... Normal düzeyde toplumun, halkın ulaşabileceği testler olmadığı için biz elimizden geldiğimizde bu birinci korumadaki dikkat etmemiz gereken faktörlere dikkat etmemiz gerekiyor ki kendimizi koruyabiliriz. Yoksa çok basit olurdu. Keşke o kadar e, düşük maliyetli şeyler olsa ve bütün devlet hastaneleri herkesin özellikle işte ailesinde, riskli ris ris grup, az önce dört madde halinde saydım. Bu dört e, gelişme riski içerisinde olan kişilere bu test yapılsa ve ona göre de kişiler kendini korasa atıyorum, memesini aldırsa mesela, meme kanseri açısından risk taşımasa. Ama Hı. maalesef ulaşılabilirlik açısından maliyeti çok çok yüksek testler bunlar. O yüzden çok da uygulanabilir şeyler değiller.
1: Evet. Evet yine aynı yerlere takılıyoruz aslında sağlıkla ilgili. Peki. Hı. İşte aslında bahsettiğimiz risk faktörlerinden ama bunu eklemek istediğiniz var mıdır? Şunlar da risk faktörü olarak karşı. örnekse kullandığımız kullandığınız kozmetik ürünler, işte makyaj ürünleri. E şimdi ben gebe olduğum için mesela bir doktorum bu konuda daha hassas dikkat etmemi istedi. Ben de içime sinmediği için hiç oje sürmüyorum. İşte parfüm sıkmıyorum, oda kokusu olan yerlerde hemen kokuyu kapattırıyorum ya orada bulunmuyorum filan gibi. Kendimce bir takım minik minik önlemler almaya çalışıyorum. Ne kadar uzakta kalabilirsek kimyasaldan gerçi böyle bir gerçeklik çok yok. Hani şehirde yaşıyoruz sürekli egzoz dumanını teneffüs ederken ojeden kaçmak da bilmiyorum. Biraz küçük bir önlem olabilir ama <gülüyor> iç, içimize ne kadar istiniyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Başka var mıdır böyle risk faktörleri özellikle altını çizmek istediğiniz?
0: önce şunu söylemek istiyorum ama farkında mısınız çocuğunuz olana kadar yani hamile kalana kadar böyle bir e, özveriniz yoktu. Evet. Hamile kaldıktan sonra buna dikkat etmeye başladınız. Yine çünkü buradaki ama çocuğunuzu korumak. Tabii. Aslında siz kendinizi korumak için çabalamıyorsunuz burada. Öyle olsa daha önce başlardınız buna. <gülüyor>
1: Kesinlikle. Ee, Birazdan ögelerimi süreceğim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet, bu da çok bir, dikkat edilmesi gereken bir nokta. Aynı şekilde ben de evet e, çok fazla e, makyaj, kozmetik ürünü kullanmıyorum ama muhakkak bir şeyler kimyasal olarak devam ediyor hayatımızda dediğiniz gibi. Ama bu çocuk olduğunda, hamile kaldığınızda veya işte e, gebelik sonrası dönemde buna hassasiyetiniz daha da artıyor, artmalı da. Çünkü gerçekten çok... Ee, çevresel anlamda kötü, pis bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Bu evet bitim sayemizde oldu. İşte, sularımız bitmek üzere, çevremiz çok kirli. Ee, evin içinde bile çok fazla kirli havaya maruz salabiliyoruz. Ee, buna muhakkak dikkat etmek gerekiyor. Ve yapılan çalışmalarda da hep böyle biz dışarıdaki havayı konuşuyoruz ya aslında evet İstanbul için bunu konuşmayabiliriz belki. Yine belli kesimleri dışarıda bırakarak söylüyorum ama Anadolu'nun büyük bir kısmında ev içi e, toz ve dumana maruz kalarak da risk altında olan kişiler var. Çünkü hala büyük bir kesimde özellikle köylerde ve kasabalarda e, odun ve benzeri ürünler yakılarak işte ocakta yemek yapılıyor veya ısınma sağlanabiliyor. Hani Bu da en büyük risk faktörlerinde. iç ortam kirliliği de atlanmaması gereken şeylerden biri. Ama bunun dışında günlük hayat için ne söyleyebilirim aklıma gelen güneş güneş cilt kanseriyle direkt bağdaştırılmış bir şey. Evet güneş almayacak mıyız? Almamız gerekiyor. D vitamini bizim için çok erzen bir şey ama e, işte bu koruyucular veya günün işte belli saatlerinde e, dışarıya çıkmak ve güneş ışığına maruz kalmak gibi şeylere dikkat edebiliriz. Onun dışında işte hepatit B ve C hastası olanların karaciğer risk kanseri riski anlamında kendilerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri veya işte eee Korunmasız ilişkiye girme açısından, çünkü belli virüsler, e, human papilloma virüsünün özellikle e, servis kanserine neden olduğunu biliyoruz. E, korunmasız ilişkiye girme anlamında da dikkat edilmesi gerekiyor kanser riski açısından. Hı
1: hı. Aslında e, rahimhaniz kanseri de, de, içinde de. bir aşı var değil mi? Aşının belki önlerine evet, bir... evet,
0: evet. daha Evet, Evet, hatta yeni gelişmeler oldu. Evet, yeni Sağlık Bakanlığı bünyesine girdi ve rutin e, şeyler ve Bu da yine ama bizim sayemizde oldu. Yani gerek hemşehriler, gerek sağlık profesyonelleri çeşitli imza kampanyaları başlatarak bunu sağlayabildik. Çünkü vardı, ulaşılabilirdi. Yani maddi olarak bahsetmiyorum. Ulaşılabilir bir şeydi ama maddi olarak çok yüksek olduğu için e, halk dışarıda kalıyordu. Ama şu anda artık uygulamaya geçilecek aşı anlamında. Büyük gelişmeler var.
1: Peki, peki biraz da şundan bahsetmiştiniz kimler risk altındadır işte genetik yakını olanlar kiloca e, obezliğe yakın olanlar gibi. Ama buraya eklemek istedikleriniz var mıdır? Başka kimler daha dikkatli olmalı kanser
0: konusunda? Ee, kimler hakkında ekleyebileceğim şey yok ama bunlarla bağlantılı olarak belki hani ne görürsek kanserden şüphelenmeliyiz bundan bahsedebilirim. Yani vücudunuzda ya da işte. Kendinizde neyi fark ederseniz kanserden şüphelenmeniz gerekiyor. Biraz bunlardan bahsedeyim. Özellikle açıklanamayan kilo kaybı ve istikrarlı bir şekilde. Hani belli bir dönemden bahsetmiyoruz. Ee, yaşın 50'nin üzerinde olması. Muhakkak 50 yaşın üzerinde birazdan tarama programlarından bahsedeceğim erken tanıdım. Orada da zaten en büyük kriterimiz yaş faktörü. Yaş ilerledikçe... Ee, bu dış çevresel faktörlere de maruziyetinizin artmasıyla beraber kanser riskiniz artıyor muhakkak. Ee, beslenmenin düzenlenmesini konuştuk zaten. Bununla ilgili şeyler yapılabilir. İnatçı ve geçmeyen öksürük. Hı hı. Yani burada da en az 3 ay gibi bir sınırlamamız var. Ee, geçmeyen bir kuru öksürüğe sahipseniz şüphelenmek gerekiyor. Ben ve sihirlerdeki değişimler, bu büyüme olabilir, daralma olabilir, renk değişimi olabilir... E, ileriye atın şeklinde olabilir. Ben ve siillerdeki bütün değişimler yine de bize şüphelendirmesi gerekiyor. Ama tabii nasıl şüphelendirir bu? Vücudunuzu tanıyarak yani vücudunuzdaki ben ve siillerin farkına varmanız gerekiyor ki değişimin farkına varabilirsiniz. Ee, birazdan yine söylüyorum erken tanıda da konuşacak vücudumuzu tanımak kanserin birinci e, faktörlerinden biri olması gerekiyor. Bunun dışında cildinizde yine ben ve sihirler dışındaki değişiklikler, işte bir renk değişikliği olabilir bu sebepsiz yere, düşme vurma olmadan morarmalar, kızarmalar olabilir, şişmeler, ele gelen şişlikler olabilir veya bu işte bölgesel şeylerden dolayı şişlikler veya kızarıklıklardan dolayı Meydana gelen ciddi ağrılar olabilir ve olağan dışı kanamalar. Kanama bizim için her zaman kanser olmasa da kanamanın bir sebebi vardır ve ciddi bir sebebi vardır. O yüzden kesinlikle arka plana atılmamalıdır. Bu kanama balgamlı olabilir, dışkıyla olabilir, idrarla olabilir, hiç fark etmez. Ya da şiddetli bir burun kanaması da olabilir süre gelen, devam eden, istikrarla. Kanama her zaman için bizi şüphelendirmesi gerekiyor Belki belirtiler anlamında bunları söyleyebilirim.
1: Hı hı. Peki burada gebeler için ek, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Onlara özel
0: söyleyecekleriniz olur mu? Evet gebeler için şöyle e, yapılan çalışmalarda yine özellikle gebelikte hormon düzeninin e, artması ve değişmesiyle beraber biz çalışmalarda gebelik sırasında veya gebeliğin hemen sonrasında doğum beraberinde çok fazla tanı koyulduğuna şahit oluyoruz. Özellikle meme kanseri anlamında. Bu yüzden gebelerin özellikle hamilelik döneminde bu kendi kendine meme muayenesini aksatmamaları, eğer işte yapamıyorlarsa klinik meme muayenesi anlamında destek almaları veya düzenli aralıklarla lenslerini kontrol etmeleri bizim için çok önemli. büyüme büyümeyle öncelikle kendini gösterebiliyor meme kanseri. Ama şöyle ki hemen bu bahsettiğim belirtiler olduğunda korkmalı mı bir gebe? Hayır. Çünkü az önce dediğim gibi gebelikte zaten bu hormonal değişiklikler nedeniyle biz levhlerde büyümeyi veya memede farklı değişiklikleri görebiliyoruz. Ama riske atmalı mıyız? Hayır tabii ki. Erken tanı anlamında mutlaka e, bu gibi belirtileri gördüğümüzde bir hekime başvurmamız gerekiyor. Özellikle meme kanseri için de şunu söyleyebilirim. E, neyden şüphelenecekler işte gebeler veya kadınlar çok çünkü e, kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden olduğu için birinci sırada olduğu için bahsetmek istiyorum işte meme başında bir akıntı, şekil, değişikliği renk değişikliği portakal görünümü dediğimiz kütürlü, seliritimsi bir görünüm e, veya muayene artık e, meme der tarzı derneklerin birleşiklikine girdiğinizde kendi kendine meme muayenesi videoları var eğer oralardan ulaşamıyorsanız herhangi bir aile sağlığı merkezine veya ketem parçası bir merkeze gittiğinizde de zaten sizde kendi kendine meme muayenesini hem uygulayıp hem anlatabiliyorlar. Anlatan kişiler var. Hani oradan bir örnek alıp video izleyip kendi kendine meme muayenesinde elinize gelen herhangi bir kitle ve özellikle e, memede evet farklı kitleler ele gelecektir dokunduğunuzda. Ama buradaki ayrımı da şöyle yapabiliriz. Kanser ücreti deriye tutunur. Yani siz dokunduğunuzda içeride e, santimsel boyutta hareket eden bir hücreyle karşılaşmazsınız daha çok. Daha çok deliye tutunmuş, sabit bir hücreyle karşılaşırsınız. Budur bizim için kanser hücresi. Yoksa mermede çok fazla nodül var. Özellikle işte emzirme dönemi vesairelerde ya da hamilelik döneminde çok fazla nodülle karşılaşabiliyoruz.
1: Peki şöyle şeyler söylerler. Gebelikte emzirmeyle ile birlikte riskin azaldığı. Doğru mudur? Evet, evet kesinlikle.
0: Bundan korunma yöntemlerinde bahsetmek istiyordum. Özellikle e, 30 yaşı geçmiş, hiç emzirmemiş veya gebe kalmamış kadınlarda biz daha fazla tanık koyulduğunu görüyoruz. Emzirme kadını koruyor. Doğum yapmak, emzirmek e, kadını koruyor. O yüzden 30 yaşından önce e, anne olmayı mutlaka öneriyoruz. Tabii ki bu artan vakaları ilişkilendirebiliriz. Neden? Çünkü ülkemizde bütün dünyada aslında ilerleyen yüzyılla beraber kadınların işte çalışma hayatında daha fazla atılması veya evlilik yaşının artmasıyla beraber anne olma yaşı da çok ötelenmiş durumda. Eskiden kadınlar 20'li yaşlarda anne kalırken, şimdi 20'li yaşlarda daha nadiren görüyoruz. 30 yaşından sonraki annelikleri daha çok görüyoruz. Bu da tabii ki kanser e, riski açısından... E, artım gösteriyor maalesef. Peki korunma önlemleri için neler söylersiniz? Korunma için, e, şunları özellikle erken tanı için, tarama için şunları belirtmek istiyorum. Meme kanserinde 20 yaş üstü bireyler için ayda bir kere kendi kendine meme muayenesini yapmalarını istiyoruz ama özellikle adet döngüsü bittikten sonra ama istemiyoruz çünkü o zaman zaten aynı gebelik gibi içeride harfo-hormonal değişiklikler meydana geliyor. Hı hı. İki yılda bir de herhangi bir işte bahsettiğim aile sağlığı merkezi olur, tepem olur, e, bir kuruluşta klinik meme muayenesini yaptırması istiyoruz. Ama 40 yaş üstü kadınlarda ise yine ayda bir kere kendi kendime meme muayenesi yapacak, yılda bir kere sağlık kuruluşuna meme muayenesi yaptıracak. 2 yılda bir de mutlaka mamografi çektirmesi gerekiyor. Ya bununla ilgili de tartışmalar var işte radyasyon almak istemiyoruz vücudumuza gibi e, sadece şu cevabı vermek istiyorum kanser olmak mı radyasyon almak mı çünkü orada aldığımız radyasyon bir akciğer filmindeki kadar o kadar minimal ki eğer ben erken tanı koyulacaksa bana kanser erken tanılacaksa o kadar radyasyonu almayı göze alıyorum açıkçası. <gülüyor> Onun evet. dışında rahim ağzı kanserinden bahsedebilirim. Orada da 30 yaşının <gülüyor> üzerindeki kadınlar için 5 hızla bir TTV ve DNA testi dediğimiz, yine bu bahsettiğim kurumlar yapabiliyor özellikle ketemler. Testi yaptırmanız gerekiyor. Bir de simir testi. Özellikle siz mesela doğumdan sonra mutlaka ilk kontrolünüzde, hekiminize bunu hatırlatın lütfen. Ee, ilk kontrolde vajinal kontrol yapıldığında simir testi de mutlaka alınsın. Kalın bağırsak kanseri içinde özellikle erkeklerde çok fazla görüyoruz. 50 yaş üstü bireyler için 2 yılda bir dışkıda gizli kan testi ve 10 yılda bir de kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Biz erken tanı için.
1: Hı hı. Peki özellikle annelere söyleyeceğiniz, annelere ve baba, babalara söyleyeceğiniz bir şey olur mu? Ee, çocuklarda belirtiler takip edilebilecek belirtiler var mıdır?
0: Yani belirtiler açısından bir şey söyleyemem çünkü çok zamana yaydığımız bir şey bu ama şöyle e, bu çevresel faktörleri iyileştirmek anlamında söyleyeceğim çok fazla şey olabilir. Özellikle beslenme ile ilgili çünkü biz e, ağaç yaşkeniyle diyoruz ya bu çok doğru bir tabir ve her anlamda kullanabiliriz bu tabiri. Hiç belli bir yaşa geldikten sonra ne zaman? Mesela kişi 35-40 yaşına geliyor, kişiye tansiyon tanısı koyuluyor ve diyor ki doktor ve beslenme uzmanı hadi bakalım sen şimdi bütün beslenme düzenini bir kenara koyacaksın ve benim koyduğum bu kurallara uyacaksın. Evet kişiler can korkusuyla bunu yapmaya çalışıyorlar, çok güzel uyum sağlayan insanlar da var. Ama ağaç bir kere eğilmiş, bunu tekrar düzeltmek, başka bir şekil vermek çok zor. Ama biz çocukluktan itibaren bu beslenme alışkanlıklarını, evet şunu demek istemiyorum, çocuğunuz asla şeker yemesin, zararlı bir şey tüketmesin, kola içmesin demiyorum. Hepimiz nitekim kısmen böyle büyüdük. Hı hı. Ama bunun bir belli sınırı olmalı. Bunu yaşam biçimi haline getirmeyi çocuğa öğretmemiz gerekiyor. Yani bu benim çok hassas olduğum noktalardan biri. Şu an mesela kızıma e, ben abur cubur konusunda biraz e, katı davranıyorum. Bir şeyler yapacaksam da muhakkak kendim yapıyorum evde onu içeriye temiz olsun diye. Ve kızıma mesela bir bisküvü uzatıldığında zaten hiç görmediği bir şey oluyor mu, muhakkak. 2,5 yaşında zaten. E, alıyor bisküviyi, tatmak istiyor, engellemiyorum. Çünkü ben belli bir yere getirdim. Alıyor, tatmak istiyor, eline bir tane veriyorum. Isırıyor ve bana diyor ki Deniz Hanım, ben bunu sevmezmişim anne, alır mısın? Hmm. Çünkü bu yaşam biçimi oldu artık. Evet. Artık çocuk onun ona ihtiyacı olmadığını anladı. Ha evet, çikolata konusunda bu kadar bisküvi kadar katı değil. Evet, onları da tüketecek ama demek istediğim şu, bu yaşam biçimi haline gelsin, onun zararlı bir şey olduğunu bilsin. Ama... Canı istediğinde, tüketmek istediğinde de bunu tüketsin. Hı hı. Ama onun kesinlikle bir kenarda zararlı olduğunu bilir. Geçiştirme ve öğünler yapmayalım çocuklara muhakkak içini dolduracak şekilde. Çünkü özellikle e, evet kanser için belki bahsetmeyebiliriz. Yine kemikle bağdaştırabilirim ama e, kız çocuklarında ilerleyen yaşlarda yaşlandığımız zaman hepimizin sonu kemik erimesine gidiyor. Neden? çeşitli beslenme düzenlerine uymuyoruz, çeşitli destek takviyeler almıyoruz. Bunun önlemi daha küçük yaşta başlıyor. İşte kemik ilikli çorbalar, e, ne bileyim kolajenli besinler, bunu takviye anlamında düşünmeyin çocukları ama kolajen içeren gıdaların tüketilmesi gibi. Çocukluktan beslenme düzeninin kesinlikle oluşturulması gerekiyor e, ve stres. Stres faktörü kanserle yine birebir ilişkilendirilmiş bir terim. Çocuklarımızın hayatından fitresini ne kadar uzak tutarsak bu şu demek değil tabii ki pembe gözlükler takalım dünyayı e, o gözlüklerden izlesinler. Bunu kastetmiyorum ama işte özellikle aile içi e, geçimsizliklerden kaynaklı çocuğa yüksek dozda yansıtılan e, fitresli ortamlar, e, şiddet sitelen ortamlar bu gibi ortamlardan mutlaka uzak tutmak gerekiyor. Belki kabaca böyle önerilerde bulunabilirim.
1: Evet çok teşekkür ediyorum. E, buralarda peki şunlar var mı? Halk arasında böyle doğru bilinen yanlışlar mıdır yoksa bunlar gerçek midir? Örneğin bazı plastiklerin kanserojen etkisinin olması çocuklarla oyuncaklar falan
0: seçerken dikkat etmek gerekir mi? Böyle bir şey var mı? Yani evet dikkat etmek gerekir ama bence abartıldığı boyutta değil bu. Bence de değil aslında çalışmalarda kanıtlanmış. Evet bazı plastikler gerçekten çok kötü ve özellikle işte çocukların oyuncaklarına makinelere atıp yıkıyoruz. Orada bu kimyasallar daha çok açığa çıkabiliyor. Hı hı. Ee, ama bence abartıldığı boyutta değil. Çünkü çocuk ne kadar maruz kalıyor olabilir ki buna. Sürekli ağzında o oyuncakla gelecek hali yok yani. Hani belki o oral dönem dediğimiz dönemde ağzına aldığı sürekli oyuncakları götürdüğü dönem olabilir ama 20 tane oyuncağı varsa bunun işte 5-6 tanesi tahta olur, 4-5 tanesi plastik olur. Evet plastiklerle de vakit geçirilir. Hı -hı. O nedenle çok abartıldığı boyutta olduğunu söyleyemeyeceğim.
1: Peki bir de asitli içecekler özellikle yine çok
0: konuşuluyor. Şekerli evet. içecekler,
1: şeker evet. e kanser hücresini evet. besler diye halk arasında bilinen bir şey var. Doğru mudur
0: bunlar? Yani bu şöyle, şeker kanser ücresini besler şöyle diyebiliriz. E karbonhidrat hücrelerin çoğalması için gerekli bir e besin ögesidir bizim için. O yüzden direkt şekerle bağdaştırılır. Ama şöyle diyemeyiz. Çayına çok, çok şeker atarsan kanser için grubundasın diyemeyiz bunu. Bu çok kaba bir tabirdir. Veya işte kemoterapi alan hastalarımıza biz şekerden yoksun besinler tüketmesini isteriz. Neden? Biz orada yıkmaya çalışırken karbonhidrat bir taraftan desteklemesin diye. Ama hani şeker tüketmezsen kanser olmazsın gibi bir şey söyleyemem ama ee, bunun altında işte genetiği vardır yine şeker dışında şeker karbonhidrat tüketimi dışında farklı faktörler vardır. Daha burada bütüncül düşünmek gerekir. Ama tabii ki e, kanser açısından olmasa da çok fazla şeker tüketmek her açıdan sağlamak istedir.
1: Verdiğiniz çok kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Tuba Hanım. Son olarak eklemek istediğiniz, şuna dikkat edin dediğiniz kısımlar varsa ona da son olarak paylaşalım dinleyenlerimizle.
0: Buyurunuz. Yani şunu sadece tekrar hatırlatmak isteyeceğim. Özellikle bahsettiğim ailesinde, çok basit düzeyde düşünelim, ailesinde kanser vakası bulunanlar, kanser tanısı almış olanlar, mutlaka işte bu e, Mehmet adını verdim ama Kanser Savaşçıları Derneğimiz var, daha bir sürü kanserle ilgili dernek var. Bu derneklere başvurabilirler, ketemlere gidebilirler, aile sağlığı merkezlerine gidebilirler. Mutlaka erken tanı için, bu düzenli taramaları, yaptırmaları gerekiyor. En önemli nokta bu. Çünkü evet, e, genetimizde varsa muhakkak e, belli bir zaman sonra bu tanı bize koyuluyor. Ama bu tanı ne kadar erken konulursa bu kitlenin temizlenmesi ve normal yaşantımıza dönme ihtimalimiz de o kadar artıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkes inşallah bu sadece bir sohbet olarak, bilinçlenir bir sohbet olarak kalsın herkesin hayatında. Hiç ihtiyacımız olmayan bilgiler olsun umarım. Burada sadece Umarım. önlem kısmında dikkate almış olalım. Ön önlem de bizi korusun diye dileyelim. Umarım. Şimdi size şunu sormak istiyorum. For programımızın formatı gereği. Çocukluğunuzda öpünce geçme uflarınız oldu mu? Diye sormak isterim. Çünkü hepimiz çocukken biliyorsunuz düştük kalktık. E ne bileyim ekmek çiğnendi, yapıştırıldı, yoğurt sürüldü. <gülüyor> Öyle büyüdük. Acaba sizin de başınıza böyle şeyler geldi mi? Evet ben
0: biraz... Spor etkinliklerine çok fazla katılan bir çocuktum. Voleybol, futbol tercihleri oynadım çocukken. Hı hı. Ee, bir basketbol masasında e, bileğime şiddetli basketbol topu gelmişti ve bileğimin yerinden çıktığı söylendi. Hı hı. Ee, tabii ki bunu bir hekim söylemiyor ama ee, büyüklerimiz <gülüyor> söylediler. <gülüyor> Babaannelerimiz buna karar verdiler ve beni bir çipikçi teyzeye götürdüler mahallenin çipikçi teyzesine. Ve orada e, elime yumurta sarındı yumurta akı sarıldı. Üzerine de bez kapatıldı ve o şekilde ben iki gün o yumurta akıyla yaşadım. <gülüyor> Sonrasında yumurta akı çıkarıldı. Tabii ki hala mesela bileğimi kullanırken, ee, sıkıntılar yaşadığım oluyor bu arada. Hı. Geçici bir çözüm oldu evet o dönemki ağrımı hafifletti belki işte e, soğun etkisi olabilir bu e, ya da yumurta etki e, akının o alçı tarzı katılaşmasının etkisi olabilir sabitleme anlamında Hı. ama şu anda ben hala bunun sıkıntılarını yaşıyorum.
1: Kesinlikle pek çok insanın başına gelen bir şey yaşamışsınız. Benim böyle bir anım var çıkıştı, ben de yaşadım çocukken. Ben de sporla, judo ile uğraşıyordum. O yüzden parmağım incinmişti. İşte ağrısı vardı, dur bakalım çocuğa ne oldu diye ben de bir gerçekten gittim. Tam olarak ne yaptığını hatırlamıyorum ama yine böyle abuk subuk şeylerle <gülüyor> yaşadığımı hatırlıyorum. Belki şu da olabilir evet. Size de o işte neyse artık yumurta akını sardığı zaman o kolu kullanmamışsınızdır o sardığı bölgeyi. Tabii ki. Yani, evet. tutmak, onu zorlamamak da olumlu etkilemiş olabilir diye düşündüm şimdi.
0: Tabii Belki... tabii ama ben yumurta akını hiç unutmuyorum Önümde çırptılar çünkü. Siz de demek ki yumurta yapmadıkları
1: için. Herhalde evet, evet. Evet çok net hatırlayamadım ama yine böyle bir benim hani parmağımda rahatsızlık duyduğum bir şeyler yaşadım hatırlıyorum. Yani yine bir şeyler sarıldı, soğan mı, sarımsak mı artık bilmiyorum ama iyi bir şey olmadığını hatırlıyorum kesinlikle. Bu arada Ama Heh,
0: buyurun siz söyleyin. Ee, orada dediğiniz gibi muhakkak yumurta akı biliyorsunuz sertleşiyor alçı mantığı olabilir. Hem hani sert, e, sabit tutuyor hem de dediğiniz gibi oynatmadığımız için muhakkak bir faydasını gördüm. O zaman tabii ki acım hafifledi bitti. ama bu ileriye dönük tasarlar bırakabiliyor. Evet.
1: Benim de zaten onu diyecektim şekil bozukluğu oluştu yani gerçekten iyi bir şey olmuyor. Şimdi en başta o zaman şunu söyleyeyim zaten kırık, çıkık, burkulma bunlar temel olarak hareketsizlik gerektiren hasarlar, yaralanmalar. O yüzden hele bir kısımdan evet. şüpheleniyorsak hareket ettirmek son derece tehlikeli. Her hareket etrafındaki dokulara zarar verecektir. Da damarları kesebilir, başka dokuları hasara uğratabilir. Bu yüzden temel olarak hareketsizlik gerekiyor ve tabii ki bütün hurafelerden uzak, hemen uzman doktora ulaşarak gerekli ilk yardımı, gerekli tedavinin hatta yapılmasını sağlamak lazım. Bu çok kıymetli. Bir de çıtıklar da evet. çok oluyor. Siz de etrafınızda görmüşsünüz ve bazen çocuklar da yapıyor, yaşlılar da yapar. Böyle çıktığı zaman kendi yerine oturttum ben. İşte o kendi, kendi evet. O sorun işte kalıcı hastal oluyor. Hep çıkıyor. Ağrısı hep ağrı, hep bir hassas. Çünkü doğru tedavi yapılmadığında ömür boyu bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Bizim önerimiz <gülüyor> artık, çıkıkçı, artık çıkıkçıların, kırıcıların bitmesi ve bilimsel doğrunun peşinde gidilmesi. Buyurun, evet. bir şey söylüyordunuz galiba, öğrenmiş olmayayım. Yok hayır, sönmüyor. Aynı şeylerden bahsediyorum. Evet, aklın yolu bir, diyorsunuz. Bilimin yolu bir. Evet, evet, Orada evet. görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu bizim için anlattığınız tüm kıymetli bilgiler için çok çok teşekkürler. Öncelikle size sağ olun demek istiyorum.
0: Serdarımız ben teşekkür ederim böyle bir haftada bu konuyu ele almak istediğiniz için. Umarım küçücük de olsa bir farkındalık yaratabilirsiniz.
1: Eminim olmuştur. Ben de not olarak dinledim sizi. Çünkü benim için de son <gülüyor> derece seyitliydi. Dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Hep bizimle birlikte oldukları için. Serdar Beyce'ye teşekkür ediyorum. Sonsuz destekler için ve hey İlk Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu yolculukta bizimle yürüdükleri için. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hep Türkiye öpünce geçmeyen ufları sundu.